0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。你们好，我是雨田，欢迎收听今天的《灵异鬼事》。咱今天故事的名字叫做《守夜》。我老家是西北的一个小村子，由于地理位置太过偏僻，每次回去我都不得不忍受长时间的旅途折磨，有将近三十多个小时是在火车和汽车上面度过的。那年冬天，等我到家已经是晚上九点多了。三轮摩的在我付了钱以后，一声轻鸣便消失了。大门内的老柴狗却警醒的吠个不停。谁呀？是二小子吗？母亲的声音从屋内传了出来。我应了一声，母亲啊、呃，就穿着拖鞋给我开了门。吃完母亲给我煮的一碗酸菜面以后，我才想起一直没有见到父亲。啊，村头老张家的老头过世。你爸守夜去了，母亲仿佛看透了我的心思。我所在的村子很小，因此谁家有点事儿，大家都会出份力，特别是丧葬之事。我们村子有守夜的风俗，就是在人死以后，村子里每户出一个人，拎着一卷黄纸，来到主事人家，然后围坐灵堂前，静静的坐上一夜。算是对死者的缅怀和悼念。我对母亲说了一声，便朝张家走去。一进门就看到了灵堂前的父亲，他和大伙儿围坐一圈，中间是一个破搪瓷盆做的火炉，里面烧着通红的老树根。我的眼光越过围坐的众人，看向他们身后的灵堂。一张帘子挡住了我的视线，帘子前的一个小方桌上放着香炉，这里面插着几根线香和一只细竹棍，棍上系着引魂幡，这幡上是曲曲折折的符文。香炉旁边呢是一盏清油小灯，随着我进来的一股风，将油灯的火焰吹得东倒西歪，衬得整个灵堂更加的诡异。我和认识的长辈、同辈打了招呼以后，便让父亲回家休息去了。这守夜啊，是一件很耗人精力的事情，大家就这么坐着，除了聊天，基本上没有其他娱乐，对着一盆火耗着时间。也许是白天坐车久了，在火盆旁边没坐下多久，我的眼皮就开始打架了。面前温暖的篝火更是滋长了我的困意，我不知不觉间就睡着了。一股冷风吹醒了我，睁开眼才发现灵堂的门敞开着，之前围坐在一圈的人此时一个也不剩，只有火盆里的木炭无力的烧着。我站起身来，伸伸懒腰，准备回家。这时候。一只手从一旁的阴影里面伸出来，我下意识地退开一步，睡意全无。那只手拿了一些劈好的木头放到火盆里。火教之前呢要亮一些。阴影中露出一张脸来，我看到是一个老头，他穿着一件不知年月的大衣，穿着高高的领子，半张脸陷在里面。只露出了两只眼睛和一撮花白的胡子。谢家仔，想不想听个故事啊？父亲姓谢，村里长辈啊一般都这么叫我。我看了看屋外那黑沉沉的夜，想了想，坐回老头跟前。你们后生不知道，其实啊。很早以前的守夜不是这样的，要比现在复杂讲究的多呀。那时候守夜是在野外坟地里，身后不是灵堂，而是新起的坟墓，烤的也不是盆火，而是玉米杆子。这个烧玉米杆子呢是有说法的，是在给过世的人烧炕，好让他们在新店过得舒服一些。少打扰活着的人。虽然是这样，但有一个地方的坟地却没有人敢去，那就是北山。老辈人说那里阴气最重，时常有鬼声传出。那声音我听过，很吓人。有一年，大概也就是眼下这个时节吧，我记得当时下了一场不大不小的雪，山上到处都是白白的。李家老头子就是在那场雪中去世的，八十多岁，两个儿子送终，有福的人。李家大儿子从外县请了一个名头很响的阴阳先生为李老头看坟地，最后去了一趟北山，在那儿看上一块地，说是什么福荫之地，埋在那里呢，儿孙能当富三代。李家兄弟对先生的话十分相信，就决定用那块地来买李家老头。一切收拾妥当，一个问题却难住了兄弟俩：那么谁去给李老头守夜呢？村里人，包括他们自己在内，对北山坟地都有一种天生的恐惧。李家兄弟为此好几宿没有睡好觉。一天。终于想起一个人来，这个人就是24你们后生仔没有见过二十四，在当时啊，他可是很有名的人。为什么有名？一是他和常人不太一样，常人的手脚一共有20个指头，而他有24个，他的名字也这么来的。他有一个特点，就是胆子特别大。他曾经跟人打赌要去坟地睡一晚，最后是他赢了。听说李家兄弟愿意出三十块钱，虽说是去北山守夜，二十四也应了下来。那个年代，三十块钱那可是了不得的，比一些干部一个月的工资还要多呢。那天晚上天特别的黑，二十四背着两捆玉米杆子，拎着一个白灯笼就上了北山。或许是人少去的原因，北山的树木异常的茂盛，一些不知名的藤蔓纠结攀附，将坟地笼罩得严严实实的。不过在二十四的眼里，这里只不过比别处的树大一些、阴森一些而已。到了坟地，二十四先抽了一锅旱烟，然后慢慢的将玉米杆子点燃，火光惊起一群不知名的鸟。也照亮周围的环境。他的身后就是新起的李老头的坟，坟前的石碑亮晶晶的，像玉一样。李家的守夜有特别的规矩，除了烧炕以外，还要点天灯。这个是阴阳先生特别叮嘱的，大概是为死去的人指路吧。除了这些啊，还需要在离坟处不远的地方。定一根画有符咒的木桩子。二十四看了看方位，将竹竿挑着的白灯笼担在肩上，准备找个地儿把木桩给定下去。走着走着，他发觉不对了，肩膀上的竹竿像是身后有人用力拽一样的开始往后窜。难道真的有鬼？二十四大着胆子回头看了一看。身后只有烧得正旺的玉米杆子，于是他心下一横，又往前走。没想到身后的力量更大了，他赶紧停了下来，胆气有些动摇，背上细密的汗珠渐渐的多了起来。僵持了半天，他心想：再耽搁下去也不是事啊。于是，在外衣上蹭了蹭手心里的汗，又试着往前走了一步。嗖的一声， 2 4四肩头的杆子一下子没了。他回头一看，竹竿带着灯笼已经飞上半空了，明晃晃的白灯笼像是月亮一样迅速升起。24有些目瞪口呆，以前睡坟地的胆气一下子都泄光了，两腿像是风中的枯叶一样抖动起来。这时候，他也顾不得什么方位了，从怀里取出木桩子，迅速往地上这么一插，然后从旁边捡起一块石头，几下就钉结实了，然后赶紧起身往回走。接下来，更加让二十四胆战心惊的事情就发生了。转过身的他，再怎么用力，都无法挪动一步，就仿佛刚才。那只手的兴趣转移到了他的身上，死死的拽着他的一条腿。正当我听得兴起呢，也就是故事高潮的时候，老头却突然停了下来。后来怎么样了啊？听得入迷的我有些着急。哎呀，第二天呢，村里人在坟地。找到已经死去多时的24他就那样的站着，两条腿一前一后，像是在走路，眼睛睁得老大了，手也紧紧的握着。竟然是被活活吓死的。村民呢，在离他不远地方还发现一根竹竿和那盏灯笼。老头慢悠悠的摸出旱烟袋。一阵风吹进灵堂，油灯又晃了晃，盆里新放的木条还未燃着，起了一阵烟，呛得我直咳嗽。老头用一根木条将火挑了挑，我看了一眼，头皮立刻开始发麻。这老头伸出了手上有六根手指头，一根瘦小的指头像不合群的羊，远远地支在手掌旁边。而故事里的24有24根手指头，一只手正好有6根。那个在几十年前就已经被吓死的 24， 竟然就在我的身边，而且还抽着烟给我讲了一个关于守夜的故事。我一动不动，静静的等待着，希望这天快些亮起来。老头没有动作，只是吧嗒吧嗒的抽着烟。他的静默在我看来是最阴险的不怀好意。他在观察，找我的破绽。我愈发不敢动了，连呼吸都小心翼翼的，双手也暗自抓紧了。如果他突然发起动作，这个木凳也许能替我挡一挡。我们的对峙。持续到了窗外开始发白，村子里的狗子叫了起来。随着狗叫，抽烟的吧嗒声也消失了。我是被张家的二小子叫醒的，我并没有对他说起作案的经历，只是做了一个决定：以后再也不去守什么夜了，也不想再听到“守夜”这个词，永远都不要。好了，朋友们，本集已播完。呃，如果朋友们喜欢听雨田讲故事，不妨到我主页里订阅收听《雨田怪谈》系列的专辑，或者点击节目下方的快捷按钮，直达专辑首页订阅。每个故事都很好听，故事也很多。感谢一直喜欢、一直支持雨田的朋友们。